0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 211. cuma raporunda karşınızdayız. Nasıl abi?
1: Gayet iyi, sen nasılsın? Biraz yoğun ama iyi. Eski Tam... eski mekanımızdayız. Evet. Sen eski mekanımızdan kastın bahçe değil. Kendi YouTube kanalımızdayız. Evet. Ee, geçen hafta canlı yayında cuma raporunu şey yaparken sunarken kanalımızı geriye aldığımızı öğrendik ve, ve 30 bir hafta
0: falan sürdü zaten
1: kendi mekanımızdayız söyle evet. söyleyelim. Benim için çok hızlı bir hafta geçti. Ben bu sabah arabada Doğuş'ta geliyorken bugünü perşembe zannediyordum biliyor musun? Ha. Cuma olduğunu falan radyoda, radyo eksende işte cuma playlistini dinliyorsunuz filan deyince Doğuş'a şey dedim. Bugün cuma mı dedim? Bugün perşembe değil mi? Yok dedi cuma. Allah Allah, ne kadar hızlı geçti bu hafta. Ben gerçekten perşembe zannediyorum bugünü. Ha. Hatta bu akşam spora gideyim bilmem ne yaparım falan diye plan yapıyordum kafamda. Yani
0: ama belki hani dünün böyle bir bizim komple burada toplantıyla Dün falan... Dün zaten şey. ne niye? Bütün gün burada
1: bahçede geçti, insanlarla bir şeyler görmüştük, çok fazla misafirimiz geldi gitti sağ olsunlar falan. Şimdi i̇şte bir yönücük gün bir gün benim bu hafta şeyi şaştı biraz. Olabilir. benim de zaten şu işte taşınma işlerinden
0: falan nasıl geçtiğini şu an hiç... Sen şey şimdi ne zaman tam olarak oluyor, Kadıköy'e yani... oluyorsun? Ee, tam tarihiyle aslında 10 gün sonra oluyor ama bu hafta işte yani şey işlerini hallediyor olacağım. Saçınma yani önümüzdeki hafta diyeyim daha doğrusu. Hadi bakalım hayırlı
1: olsun. Ee, Cuma röporu için yine çok güzel haberler seçmişsin. Hadi gel senin seçtiğin bizi üzücük olan ilk haberle başlayalım bence.
0: Tamam daha öncesinde biliyorsunuz işte Amerika ve e, Çin pazarı için e, telefon satışları ile alakalı Raporlar çıkmıştı. bizimle hani klasik, hatta en popüler e, araştırma şirketlerinden olan Counterpoint Point, 2022 çeyrek Avrupa e, telefon pazarına alakalı da e, şeyini yayınladı e, verisini de yayınladı. Bu veriye göre akıllı telefon pazarı yüzde 12 daralmış ve bu daralma da telefon satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor Avrupa içerisinde ki. E, markalara göre baktığımızda Samsung'un Avrupa'daki akıllı telefon pazarının lideri olsa da teslimatları %16 azalmış. ikinci sıradaki Apple %6, Xiaomi de %36 gibi dramatik bir e, düşüş arasında e, Realme ise ilk 5 telefon üreticisi arasına e, girerek bir şey de aslında e, yakalamış oldu. Küçük
1: bir düşüş suçması yaptım. Biz daha önce e, Avrupa'nın da ha, düştüğünü şey yapmıştık. Ki. Onu Caner'sin şeyiydi, sonuçtaydı. Şimdi bu iki e, araştırma şirketinin birisi satışlardan yola çıkıyor, bir sevkiyatlardan evet. yola çıkıyor. E, ka, şeyin yaptığıysa yani şu an konuştuğumuzsa, e, counterpoint'in Counterpoint yaptığı ise işte sevkiyatlardan Sevki yola, yola çıkıyor. Satışlarda evet. da düşüş vardı. Ama satışlardaki düşüş bu kadar dramatik değildi. Hı hı. Çünkü burada son 10 yılın en düşük seviyesine düştüğünü görüyoruz Avrupa'daki satışların. 2022'nin ilk çevriğinde, Ocak, Şubat, Mart'ında.
0: Amerika'da bir yükseliş vardı.
1: Amerika'da şimdi. çok küçük bir yükseliş var. Neye göre 10 yılın en düşüğünde? E, piyasaya sürülen telefon ödedinde. Yani buradan Satışlarla şunu görüyoruz telefon. aslında. Markalar e, çok daha az telefon üretip piyasaya sürmüşler ama satış ekipleri aslında çok başarılı davranmışlar ve buna vermen %12 filan az telefon sürülmesine hemen sadece %2 %3 az telefon satılmasını sağlamışlar. Hı hı. Dikkat çeken şey ise senin söylediğin gibi Realme'nin böyle şey bir dönemde, kötü bir dönemde ilk başı girmesi, evet. Samsung'un daha az satmasına rağmen daha az sevk etmesine vermen hala birinciliği koruması ve evet söylediğin gibi Xiaomi'nin hem sevkiyatta hem satışta iki raporu birleştirerek konuşuyorum. Dramatik bir şekilde şey Hiç yapması, pazar kaybetmesi. Bunlar tabii önemli veriler. Burada önemli olan şey şu. Şimdi biz bunları konuşurken bir yandan da ikinci çeyrek sonuçlandı. Yani hani evet. Nisan, Mayıs, Haziran'da sonuçlanıyor artık. Bu da demektir ki bir iki ay sonra ikinci çevreğin rakamlarını göreceğiz. İkinci bize ne şansı verecek? Hem ilk çeyrek Ocak, Şubat, Martla kıyaslama şansı verecek hem de geçen yılın ikinci çeyreği evet. kıyaslama şansı ikinci verecek. İkinci
0: çeyrek zaten daha çok cihazın e, Çıktı. tanıtıldığı ve piyasaya çıktığı dönem. Bir de ikinci çeyrek bizi
1: ilk 6 ay ile, 2022'nin ilk 6 ile 2020'nin ilk 6 ayıyla ilk altı ayına, senin söylediğin gibi daha geniş bir perspektiften bakma şansı evet. verecek. Eğer shipmentlar yani sevkiyatlardaki da ki %12 daralma 2022'nin ilk altı ayında da geçerli olursa o zaman ruhuna el-fatiha er şeyine ne derler aşamasına yavaş yavaş geliyoruz. Niye bunu söylüyorum Aydoğan? Şu yüzden söylüyorum şimdi katlanabilir telefon ya da işte bir sonraki şey neyse telefondaki o aslında telefon sektörünün daralacağı daha önceden tahmin ediliyordu. Hı hı. Ve hani belki bu sektörü yeni bir kan kazandırır, yeni bir kazandı kazandırır diye katlanabilirler, IOT cihazlar, bilmem ne çok önemliydi. Ama eğer bu daralmalar, yani yıllık %12 daralma çok büyük bir daralma çünkü e, bu bütün şirketlerin karlılığını çok negatif yönde etkileyecek bir şey. Karlılığın negatif yönde etkilenmesi demek inovasyona daha az para, RG'ye daha az para ayırılması filan filan anlamına geliyor ya. E, o yüzden ilk 6 ay sonuçları bize çok şey söyleyecek bence. Eğer bu %12 daralma yani Satışlar o kadar düşmese bile bu yıl sen daha az üretirsen daha az satarsın. Yani buradan şeyi anlayacağız mesela %12 daralma yılın ilk 6 ayında ya da 2022 yılının tamamında %10 ve üzerinde bir e, tedarik azlığı söz konusuysa o zaman diyeceğiz ki markalar çoktan havlu attılar evet. ve az satmaya razılar artık. Şimdi az satacak marka ne yapar? Personel azaltır. O, e, tedavikçilere daha az sipariş geçeceği için tedavikçiler de küçülürler ister evet. istemez.
0: Bazıları vazgeçiyor. Pazarlama
1: bütçesini küçültür influencerlar yandı demektir. Çünkü dünyanın her yerinde cep telefonu şirketleri influencerlarla çalışıyor sadece Türkiye'de değil. Yalan yanlış haberler, yalan yanlış algılar üstünde hareket ediyorlar. Apple'da böyle, Samsung'da böyle, Xiaomi'de böyle, diğerleri de böyle, hiçbir şey değişmiyor. Başka ne olur? Senin benim işimiz bile azalabilir. Evet. Niye? Çünkü biz de en nihayetinde o sektöre yayın yaptığımız için, o ki,
0: sektördeki iş kümülatif olarak azalacağı için. Hani bizim tarafımızdan baktığımızda mesela e, özellikle pandemi öncesine göre şey yaptığımızda daha az tepe model zaten çıkıyor mesela. Biz Türkiye bunu, özelinde evet. tabii ki. Yani ya da şeyde baktığımızda da hani ürün skalalarının da azaldığını görüyoruz ya da ben işte bu süreçte alışverişe falan çıktığında örnek veriyorum işte Mediamark'ta, Teknosa'da, işte Vatan Bilgisayar'da yani daha böyle... Genel yerlere gittiğimde, örneğin telefon e, rayonunda daha fazla, daha büyük rayonlar görürdüm. Şimdi daha az rayonlar, daha misin? küçük rayonlar vesaire var. Hani buradan bile aslında e, fark edilebilen bir şey. Bir de e, bizim e, işte basın veya yayıncı tarafından gördüğüm farklılıklar da e, tam şeyi diyecektim mesela şimdi ikinci çeyrek sonuçları gelmeden önce iyi bir ivmelenme yakayan, iyi bir rapor bulan marka zaten baştan biz bunu yaptık. İşte, Sallıyorum, X markası şu çeyrekte satışlarını arttırdı, bunu arttırdı. Ee, biz geçtiğimiz çeyrekte de bir ya da iki marka böyle bir kendince Aynen raporunu evet. hazırlayıp yolladı. Burada da azalma var, oradan anlıyorsun zaten. Bu ilk
1: çeyrekte eğer yani bir bahden bahsedeceksiniz, Apple'ın başarısından bahsedebiliriz. Hı hı. Yani Apple da aslında artı da değil çok fazla ama başarıdan... En az kan kaybı. Kay Samsung'un şöyle bir başarısı var, Samsung 3 yıl evreden sonra İspanya'da tekrar pazar lideri oldu. 3 yıl önce pazar liderliğini e, Xiaomi'ye kaptırmıştı. İspanya Avrupa ülkeleri arasında daha çok fiyat duyarlı bir ülke Yunanistan'la birlikte. Ama tabii Yunanistan'dan farkı şu, nüfusu çok fazla, hmm. Türkiye gibi fazla bir nüfusa sahip. O yüzden Samsung'un İspanya'da pazar lideri olması belki tekrar İtalya'da ve Fransa'da da çünkü Samsung İtalya ve Fransa'da da çok fazla şey kaybetmişti. Kan kaybetmişti Xiaomi'ye karşı. Hmm. Almanya'yı ise çok iyi savunmuştu. Almanya'daysa, Almanya'yı kaybetmemek için gerçekten muazzam kampanyalar evet. filan yapmıştı Almanya'da. Şimdi şeye bakacağız işte mesela İtalya'da da pazar payını yükseltebilecek mi, satışlarını yükseltebilecek mi filan filan diye bakacağız. Bilmiyorum biz sadece konuşacağız. Umarız onlar bir şeyler yaparlar. Bu arada bir sonraki haber geçmeden önce. Sen konuşurken şu Şeref sizin çaldığı korneyi duydun mu? Evet. Arkadaşlarımız duydular mı acaba? Yani bir motorcu, ee, nasıl bu kadar çok dıt dıt, dıt dıt dıt dıt diye benim evde kapı bu kadar çalsa çıkıp kuyuya kızıyorum yani, yani şu zile bir kere basmak varken nasıl bir kakafonidir bu nasıl bir gürültüdür nasıl bir e, kültürdür neyin kültürüdür yani orada böyle bir Orada tamamıyla
0: birazcık karşılıklı şey var hani onlar kendilerini daha çok belli etmek için yapıyor.
1: Emniyet şevelinden gidiyor şerefsiz ama kendini belli etsin diye konuya basıyor bir yandan da değil mi? Şimdi küfretmeyelim şimdi. Bugün malum cuma. Cuma
0: gününü sayrı şeffafsızla kapatalım <gülüyor> Diğer haberimizde de Huawei'nin yine yükselişinden bahsedeceğiz. Şimdiye kadar nelerden bahsetmiştik? Laptop pazarındaki e, artışından, Türkiye'deki akıllı saat hatta giyilebilir cihazlar bazındaki hani e, Mi bendi olan bir Xiaomi gibi rakibi olmasına rağmen genelde e, Türkiye'de birinci sıraya geçmesine ve %3'lüktü galiba fark yanlış hatırlamıyorsam. E, ya yani telefondaki kan kaybını diğer yerlerde toparlamaya çalıştığını görüyoruz ki Çin'de e, Huawei Premium segment dediğimiz işte OLED, QLED gibi hani biraz daha e, yüksek fiyatlı e, ürün sektöründe e, Samsung'un önüne geçerek Çin pazarındaki en iyi premium televizyon üreticisi konumuna ya da en çok tercih edilen üretici konumuna geçtiğini gördük ki işte dediğim gibi QLED ve OLED'lerde bu var ve daha önce yine DC, DSCC dediğimiz işte Display Supply Chain Consultant'tan çıkan şeye göre Huawei'nin şu anda lider olduğunu Hatta %10'luk pazar payını %20'ye kadar artırarak Şimdi buna... Biz işte Türkiye'de görelim. Huawei deyince
1: aklımıza televizyon gelmiyor. Evet. O yüzden biraz garip. Hatta biz Türkiye'de televizyon dediğimizde açıkça söylemek gibi evet. bu listedeki e, mesela TCL Türkiye'de yeni yeni, yeni. Yani belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bence güzel şeyler de yapıyor. Evet. Ayrı mevzu ama Hisense falan da bilmiyoruz. Evet. Biz yani Türkiye'de sense, ne biliyoruz? Mesela Aynen. Biz Türkiye'de Samsung biliyoruz, LG biliyoruz. İşte Philips. ben Philips biliyoruz ama Philips'in de galiba televizyon pazarında bilinirliği yani satışları iyi ama bilinirliği Samsung'la LG'ye kadar yani galiba yukarıda galiba değil. Galiba şeyin
0: avantajıyla işte artık bu Ambilight'ın iyice, çünkü yani. diğerleriyle Yerlilerde de kullanmıyor. Diğerlilerde de
1: işte Vestel'i biliyoruz Tabii. filan filan. Huawei bence çok yakın zamanda Türkiye'de televizyon pazarına da girmeli. Çok ciddi söylüyorum. Çin gibi muazzam bir ülkede ve o muazzam ülkede işte Hisense, TCL gibi aslında dünyanın televizyon şeyini ne derler, pazarını. ...domine edebilen iki marka varken premium pazarda bununla ve geçip yani arkadaşa şey yanlış anlaşılmazsa bütün Çin pazarından bahsetmiyoruz. Üst segment Çin evet. pazarında bununla evet. ve geçip ve Huawei rakiblevini de geçmiş. Sony'yi artık anmıyoruz bile. Niye Sony'nin zaten ahı gitmiş, varı kalmış bir
0: şey durumunda. Ama hani orada da mesela LG satışı vardı. Işte. Samsung zaten Samsung zaten şey onun
1: için işte, Huawei'li ve geçip başa gelmesi demek demek ki e, bizim kanının da içinde olduğu o Huawei'nin tüketici grubunun Türkiye'yi bir şekilde
0: Huawei televizyonları getirmeyi de düşünmesi anlamına geliyor bence. Yani geçtiğimiz gün LG'nin bir basın lansmanı vardı. Orada yapılan bilgilendirmeye göre Türkiye'de mesela LG'nin premium segmentte üst sırada olduğunu, ciddi bir farkla hatta üst sırada olduğunu, pazar payıyla olduğunu öğrenmiştik. Ama ben mesela bunu duyduğuma şaşırmamıştım. Çünkü yine aynı biraz önceki bu işte mağazalara gidip baktığımda dediğimde yani üst segmentte ben ile LG'yi görüyorum. Hani şey standlarda da genellikle onları görüyorum. Ama dediğim gibi artık Sony'nin bir şeyi, bir gerilemesi vesaire var. Hani ben de baktığımda mesela farklılık olarak örneğin onlar Android TV değil Google TV kullanıyor. Yani Aslında Google'ı komple geçmek istediği şeyi falan kullanıyor. Panel kalitesi falan var ama etrafta artık çok fazla Sony görmediğin için o bilinirliği ya da Aynen. algısı azalıyor. Ama LG bunu çok iyi yapıyor. E diğer taraftan e, zaten OLED dediğimiz şey aslında biraz şey çıkıyor ve Samsung bunu QLED'le buraya çıkarmaya çalıştı. Son dönemde artık Samsung'la LG'nin orada baya bir dirsek temasında olduğu işte e, Qnet diye mesela quantum dot'la nano eee bir, falan birleştirdiklerini falan görüyoruz ama
1: onlar tabii şey core milli takımını oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü farkındalar ki TCL, Hisense, Huawei de böyle orada çıkıyor. Aynen şey Şimdi bak benim bu televizyon konusunda söyleyip konuyu kapatmak istediğim bir şey var. Biz vakti zamanında bu kanalda Xiaomi'nin de Türkiye'ye televizyonun önüne getireceğini Yeni açılan mağazalarda evet. televizyonun önünde gösterdiğini filan filan arkadaşlarımıza müjdeledik. Hı hı. Ama Xiaomi'nin Türkiye'deki bayi, distribütör filan yapısı gösteriyor ki bize Xiaomi'nin Türkiye'de televizyon işine girme ihtimali sıfır. Evet. Girse bile başarılı olma şansı yok. Çünkü Xiaomi'nin tüm dünyada kurduğu yapının içinde bu çantacıların, kaçakçıların olması gerekiyor mutlaka. Televizyon ise böyle kaçak getirilebilecek bir şey değil ülkeye. Maalesef. Ee, kaçak getirilebilecek bir şey olmadığı zaman fiyat standartta kalıyor. Hani bak piyasaya Türkiye'de Sony televizyonu orada 3 ve burada 5 liraya bulamıyorsun. Evet. Xiaomi'nin e, pazardaki mücadele modelinde e, Xiaomi telefonların bir yerde 3 lira, bir yerde 5 lira, bir yerde ve bir ikinci el 50 kuruşa falan satılması lazım ki kuşatmayı tamamlayabilsin Xiaomi. Öbür türlü kuşatamıyor yani Çin'in bu insan gücünü savaşta da kullanması gerekiyor Xiaomi'nin. Evet. Şimdi televizyon pazarında biliyorsun hatırlarsan seninle birlikte de bir yayın Xiaomi distribütörünün yöneticileriyle, sahipleriyle falan geçmişte konuştuk. Hepsi ben televizyon getireceğim, ben televizyon getireceğim dedi. Bize kim? 3'er, 5'er, 10'er, 20'er tane getirdilerdi ama ne oldu o televizyonlar? Mağazalarda süs oldu. Bir tane bile doğru düzgün satış olmadı. Huawei ise getirirse satar. Evet. Çünkü Huawei'nin Türkiye'deki yapılanması, iyi satış yapabilmek üzerine kuruldu. Huawei'nin kendi mağazalarını açmak bilmem ne filan gibi bir konuda Xiaomi kadar iştahlı olmadığını biliyoruz. Yani istese Huawei Xiaomi'nin açtığı kadar mağaza açamaz mı Türkiye'de? Fazlasını bile açar büyük evet. bir ihtimalle. Ama iş böyle mağaza açmak bilmem ne yapmak falan değil. iş başka bir iş. Ve ben gerçekten e, hani buradan böyle açık açık söyleyeyim, Biliyorum ki Huawei Türkiye'den bizim cuma raporlarını dinleyen çok fazla, izleyen çok fazla arkadaşımız var. O televizyonlar Türkiye'ye yakışır. Sadece üst segment premium olanlar değil. Evet, Vision S'ler falan da olur, LCD'ler. Tamamı, de yani. tamamı. O kataloğun tamamı Türkiye'ye yakışır. Ve hazır Huawei Türkiye'de işte Trump'ın delinin ambargosu sonrasında cep telefonu pazarında çok bir şey yapamayacağını fark edince... Laptop'ta önemli bir marka, senin biraz önce söylediğin gibi giyilebilir cihazlarda %3'lük pazar payı, %3 farkla lider bilmem ne filan hale gelmişken Ben Huawei'nin
0: televizyon işini de Türkiye'de evet. En azından bak mesela Sony'yi geçeceğine eminim Tabii. Bence de Ya çünkü şöyle bir durumu var mesela işte, Huawei'nin özellikle bu işte Amerikan Ampargos sonrası işte Kendi ekosistemini kurma durumu var ve Hani kendimde kullandığımda bunu Çok fazla söylüyorum senin elinde Huawei saat, Huawei kulaklık, e, Huawei laptop, Huawei telefon olduğunda e, işte o Apple'ın meşhur sistemini sen çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Sen buna bir de televizyonu katarsan ki hani ben işte Harmony'in e, Çin'deki lansmanlarında ya da bu e, Çin'de tanıtılan televizyonlara baktığımda ya da Harmony'in kendi sunumlarında televizyon önemli bir yer kaplıyor. Çünkü ne yapıyorsun? Sen telefondaki görüntüyü aktarmak değil. Mesela sen telefonda bir e, ...görüntülü görüşme geldiğinde bunun televizyonların çoğunda kamerada olduğu için, hani Türkiye'de bunu TCL'de görüyoruz örneklerinde... ...direkt televizyondan devam edebilme, işte sesi televizyondan hoparlöre aktarma vesaire gibi çok güzel bir sistem kurmuşlar. Sen Türkiye'deki ya ama Google yok vesaire gibi değeri de televizyonda çok iyi bir şekilde örtbas edebilirsin. Ama tabii e, şey, globalin şu anda Avrupa pazarına çıkma gibi şeyi var mı daha doğrusu HQ'nun? Olur, olur. Ama o zaman çok olur. güzel bir şey. Olur diye söyleyelim ve otomobil... Çinli her şirketin hayali pengüenneme bile satış yapmaktır Erdoğan büyük bir ihtimalle. Her yerde kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> mantıklı ama tabii ki gelmeli yani. O ekosistemi de iyi bir şekilde öğretirler. Biliyorsunuz bundan bir seneye yakın vakit oldu herhalde şey duyurduğumuz Tesla'nın Türkiye'ye geliş, gelişini. Ee, ama bir türlü satışa ürünler çıkmadı ya da ondan sonra o duyurulardan ve yerleştirilen e, resmi görevdeki bir iki insan dışında bir gelişme duymamıştık. Şimdi ise daha Türkiye'ye gelmeden e, Tesla kendi araçlarındaki fiyatlara dolar bazında direkt kendisi zam yapmış oldu ve e, fiyatlara baktığımızda 2000 dolardan 6000 dolara kadar Geçiyor ve en büyük e, artışta Tesla'nın Model X e, 4 çeker uzun menzilli versiyonunda görünüyor ve dediğim gibi orada 6000 dolarlık bir fiyat artışı var. E, yeni fiyatlara baktığımızda 120 e, Dolar e, AVD versiyonu Ecose versiyonunun 135 bin dolara çıktı. Bunda bir zam yok ama En tepesinde hala o var e, Model S 105 bin dolar Model Y'nin uzun menzilisi 66 bin dolar. En ucuz Model 3 de 58 bin dolara çıkmış oldu bu fiyatlarla. Şimdi bu fiyatla beni hiç ilgilendirmiyor. Ben
1: Türk halkının da çok fazla ilgilendirdiğini düşünmüyorum bazında. Tesla'nın zam yapması ise ilgilendiriyor. Uh -huh. Şimdi niye ilgilendirdiğinden bahsettim. Bu haber Amerika medyasında yer bulduğu zaman birçok uzman ama uzmandan kastım otomobil yazarı değil finansal uzman dedi ki Diğer otomobil şirketlerinin yapacağı, yaptığı zamlardan daha fazla bu zamlar dedi oransal olarak. Yani belki bir e, dolar bazında daha fazla zam yapmış olabilir ama oransal olarak daha Hı -hı. fazla dedi. Şimdi Tesla niye durduk yere sektör standartlarının, sektörün ge genelinin üstünde zam yapıyor. İşte büyük bir ihtimal bu üretim sorunu, çip, çip krizinin yansıması bilmem ne filan filan hikayeleri yüzünden zam yapıyor. Tesla'nın... Elektrikli otomobillere yaptığı bu zam dünyadaki tüm elektrikli otomobillere bir şekilde sektör normunun üzerinde yansıyacağı gibisinden de bir şey var, fikir var. Yani atıyorum Mercedes, BMW, Audi falan filan normal benzinli ya da işte dizel araçlarına o oranda zam yapmazken elektrikli otomobillerine daha çok zam yapabilecekleri konuşuluyor. Onlara zam, zam gelirse. Zam demek dünyanın her yerinde bizim gibi insanların
0: boynunun bükülmesi anlamına geliyor. Kesinlikle ve bir sonraki haberimiz de Musk'la alakalı. Biliyorsunuz e, mask zaten Dogecoin'le baya artık meç edilmişti. Ve bununla alakalı ortaya çıkan şeye göre e, Dogecoin desteği için Ponzi piramidi gerekçesiyle şirketlerinden toplamda 258 milyar dolarlık bir tazminat davası açılacağı söylendi. Bu arada açıldı, bu haber açıldı. açıldı.
1: Manhattan mahkemesinde 22CV 05037
0: SDNY numarasıyla dava açıldı. Bu haber de bu arada bize sevgili Levent abi'nin, Levent olgunun önerisiyle Geldi benim gözümden kaçmıştı, haberi de şey paylaş zaten, abi paylaşmış.
1: Bu çok yakın bize, yani çok yeni bir haber. Bu sabah uyandığımızda haberdar tamam. olduk bununla ilgili. Ve işte Amerika'daki pazar kapandıktan sonra yani borçlu kapandıktan sonra olan, biz uyurken olan bir gelişme. Evet. Ama maskın ne kendisi, yani ne Musk'ı temsil eden hukuk şirketi, ne de Musk'ın şirketleri, ne Tesla'yı, SpaceX'i bilmem ne filan filan gibi şirketlerin Hukuk departmanında ve henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Hazırlık burada önemli yapalım. olan şey şu, bu dilekçeyi Manhattan Mahkemesi kabul etti ve konuyla ilgili Amerika'daki Regülatör kurum olan SEC'ye yani bizim SEC dediğimiz o Amerikalıların İngilizce okumayı tercih ettiği kuruma böyle bir davayı kabul ettiğini, bildireceğini söylemesiyle başlıyor. İş, yani şimdi burada şu olacak, bizim SPK diye bir kuruluşumuz var. 8 de yani SEC'i de onun gibi varsaymak lazım. O, e, maskın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından ve hatta bence maskın annesinin filan da yaptığı sosyal medya paylaşımlarından e, Dogecoin çevresinde bunların Ponzi diye, diye değil ama piramit diye isimlendirdikleri sistem kapsamında e, bir vurgun olup olmadığını araştıracağı, araştırması bekleniyor. Şimdi işi ne olabilir? Biraz sabah uyanı uyanmaz bunu okudum çünkü ben de Cumartesi günü alalım diye düşünmüştüm bunu. Ee, SEC araştırmaya gerek görmeyebilir. SEC bu konunun kendi şeyine girmediğine çünkü sonuçta bir kripto para işi Hı. olduğu için şimdi şöyle bir şey var. Amerika'da birçok kripto para ile ilgili araştırma yapılıyor ama bu araştırmalar genellikle öncesinde bir mahkeme kararı alınarak yapılıyor. Ee, Sek bunun kendi yetkisi dahilinde olmadığına karar verebilir. Ee, sanırım mask illerin herhangi bir açıklama yapmamasının esas nedeni de şu anda bu. Sekin, yapmayacak. Sekin nasıl bir tavır alacağını bekleme yönünde. Ama şu çok önemli Aydoğan. Ee, bu söylenen 258 mini aslında tamamı tek bir dava konusu değil. İki farklı konuya bölünmüş durumda. Yani bunlardan birisi anladığım kadarıyla Musk'ın ne kadar insanı zarara uğrattığıyla ilgili bir tanesi de ne kadar spekülasyon yaptığıyla alakalı hikayeler. Hı hı. Ve birçok hukukçu da şunu söylüyor Amerika'da eğer Musk'ın attığı tweetler sonrasında Dogecoin'de süper zararlara uğrayanlar varsa Musk bu cezadan bu davadan ceza alırsa bir vesile olarak onların da maske dava açma şansları olabilir evet. noktasındalar. Yani buradan şu çıkıyor ortaya. Bu 258 milyar dolar kendi başına çok büyük bir para. Ama e, olay bunun...
0: 258'den bile fazla.
1: Çok üstüne gidebilir olay bunun. Ve hatta Türkiye'de bile belki Dogecoin'den mask nedeniyle zarar eden birisi Amerika'da bir avukatla anlaşıp maskın Hı. zararını talep etmesini sağlayabilir. Çünkü evet. biliyorsun adalet aslında böyle bir şey. Yani senin Türk olman, Amerikan olman Hı, çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Zarar gördüysen ben de zarar gördüm diye başvurabilme hakkı tanıyor sana. Anladım. Bu çok heyecanlı bir konu benim açımdan. Ee, bakalım ne olacak? Ben burada e, istiyorsanız tapınak şövalyeliği deyin, istiyorsanız Illuminati deyin, istiyorsanız devin devlet deyin, istiyorsanız o Amerikalıların kurucu babalarımız bilmem ne filan diye isimlendirdiği şekliyle ifade edin. Musk'ın çok büyük bir zarar göreceğini düşünmüyorum. Evet. Çünkü bu kol kırılır, yeni içinde kırılır mantığı Türklerin uydurdukları bir şey değil. Dünyanın her yerinde evet. böyle bir hikaye söz konusu. Ve e, Amerikan hükümetleri demokrat da olsalar, cumhuriyetçi de olsalar Musk kendi taraflarında ya da karşılarında bile olsa Büyük bir Amerikan şirketinin, ünlü bir Amerikanının böyle bir konuda zarar görmemesi için e, gereken aksiyonları evet. alırlar. Yani Musk e, çocuk tecrübüzücüsü olsa gözünün yaşına bakmazlar. Musk vergi kaçırıyor olsa gözünün yaşına evet. bakmazlar. Ama Musk e, bütün dünyayı tokatladı diye de Amerikan sistemi Musk'ı
0: karşısına çok fazla almaz. E, şimdi sekit tavırı takılacağı tavır önemli dedin ya abi. Hı hı. Şey durumu da olabilir mi? Sek bunu direkt araştırmaya başlarsa o zaman aslında kripto paraların da artık sekim e, alanında girdiği de orada. Bak onu söyledim yani. zaten
1: geçmişte. Sek bir iki tane kripto para ilgili. geldi dedi. Nasıl?
0: Mahkeme üzerinden Mahkeme
1: geldi. Mahkemi üzerinden geldi ama şöyle bir iki Sek zaten mesela şu anda işte bizim Türkiye'de hepimizin kullandığı Binance borsası Global anlamdaki şeyi, kurul, kanun uygulamaları Amerikan kanunlarıyla çakıştığı için Binance Amerika'da bir numaralı borsa olamıyor Amerika için. Binance Amerika diye aynen Binance Türkiye, Türkiye gibi. gibi daha küçük bir borsa kurdular ve oradan işlem yapıyorlar. Ve siz dünyada birçok şeyde platformda yani nasıl platformlar bunlar? Sizin evinizi alsat yapan bilmem ne falan platformlarda Binance borsasındaki hesabımı bağlayabilir miyim diye sık sorulan sorularda bir soru görürsünüz ve cevap şeydir Binance'ı bağlayamazsın ama Binance Amerika'yı bağlarsın Yani şunu söylemeye çalışıyorum Amerika Regülasyonu olmayan kripto para konusunda da zaten birçok regülasyonu uyguluyor şu anda kendi halkının Zarar görmemesi ya da kendi finansal sisteminin zarar görmemesi için Sekte birçok kripto paranın özellikle bu Stabil Coin dediğimiz hani kendinin 1 dolara eşit olduğunu iddia eden coin'in çalışma yapısı konusundaki şartları zaten denetliyor hala hazırda. Bu davada eğer SEC rol alırsa benim bildiğim kadarıyla ilk kez kripto para spekülasyonu konusunda devreye girecek. Biz sekim bugüne kadar insider trading başta olmak üzere birçok Amerikan şirketin spekülasyonları konusunda araştırma yaptığını zaten biliyoruz. Ama ilk kez bu ölçekte bir şey yapacak. Tabi burada şu da var. Yine sabah okuduğum metinlerden bazıları diyor ki, Amerikan hükümetinin diyor, bu Covid yardımı yaptığı yardımların insanlar üzerinden Elon Musk'ın trollemesiyle, foodlamasıyla, elanın cebine gitmesinden rahatsızlık duyduğu. Hmm. Ve bir şekilde Elon'dan bu parayı geriye almanın yollarını araştırdıkları falan da yani işte o Amerikan hükümeti dediğimiz hükümet işte gene başa dönüldüm. İstiyorsan devin devlette, de, istiyorsan kuvucu babalarda, istiyorsan sistemin kendisi falan filan da. Yani o da başka bir hesaplaşma oldu ve maskın belki 258 milyar dolar değil ama bunun bir kısmını kafadan vermeyi kabul edip <gülüyor> bu işi kapatabileceği falan da konuşuluyor. O yüzden ben diyorum ki bu benim için güzel bir hikaye. Biz bunu uzunca bir
0: dönem takip ederiz. İnşallah Sümen altı edilmezse bir şekilde. İnşallah. Bir diğer yandan bu da direkt Kemalettin abinin e, bana WhatsApp üzerinden gönderdiği konu olabilir e, dediği koruya geçiyorum. E, CES'in önümüzdeki yıl düzenlenecek CES ile alakalı... 6 ay sonra düzenlenecek. 2023'ün başındaki hmm. CES için e, açılış konuşmasında Amerika'nın yani daha doğrusu aslında e, ne derler ona Tarım sektörünün en büyük markalarından biri olan John Deere'ın e, açılış konuşmacısı olacağı açıklandı. Ancak burada e, dengelerle alakalı bir şey durumu var. Çünkü CES Amerika'da düzenlenen Amerika'nın en büyük fuarlarından biri. Aynı zamanda en büyük teknoloji fuarlarından biri. John Deere'ın orada özellikle alanın hemen önünde çok büyük geniş bir yeri var ki biz orada da bir tane otonom traktörünü çekmiştik. Kocaman bir traktörünü. Ama bu şu günümüzde e, biraz böyle unutulsa da hala aslında... Ee, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıkan Rus tanklarının taşınmasında çiftçileri kullandığı markada John Deere'di. Böyle bir şimdi yani John şey Deere,
1: Deere traktör şirketinin sahibi evet. olan adam. Onu söyleyelim şey olarak. Ve bu yıl CS'nin çıkış konuşmasını bir traktör şirketi sahibi yapacak. Evet. Ama biz bu traktör şirketini son zamanlarda neyle gördük dün medyada? Birincisi işte senin de gibi geçen CS'li Otonom traktörüyle gördük ve bu otonom traktörü sayesinde hasat, sulama, gübreleme filan filan gibi birçok faaliyetin insana ihtiyaç duymadan evet. yapılabilmesini sağlamak gibi bir derdi olduğunu anladık. Bir de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gidemeyen Rus tanklarının ve ağır mühimmatlarının diğer marka traktörlerle çekildiğine şahit olduk. Şöyle bak, garip bir durum. Bakalım diğer CS 2023'ün açılışında hangi ve şey yapacak, ıı, ışık tutacak kendi konuşmasında. Çünkü biz şunu biliyoruz ki işte AMD'nin CEO'su, Nvidia'nın CEO'su filan konuştuğu zaman işte ta Moore kanunundan başlayarak teknolojinin ne kadar hızlandıracağını, bize neler vadedebileceğini finan söylüyorlardı. Biz bundan 10 sene önce giyilebilir teknolojilerin konuşulduğunu gördük. 1-2 yıl sonra da o giyilebilir teknolojileri alıp kullanmaya başladık. Evet. Mantık bu. Bakalım diğer neye şey çekecek, dikkat çekecek, ne diyecek bize? Ee, daha akıllanan dünyada e, tarım teknolojileri konusunda çünkü şöyle bir şey var. Kıtlık da dünya gündemlerinden bir tanesi evet. ve kıtlık filan söz konusu olunca diğer gibi adamlar, diğer gibi şirketler öne çıkmak zorundalar. Evet. Kıtlık söz konusu olunca Tesla'nın öne çıkması, Xiaomi'nin öne çıkması, Samsung'un öne çıkması Tabii ki Tesla'nın, Xiaomi'nin, Samsung'un hayalidir ama çıkamazlar. Öne çıkacak olan şirket diğer gibi şirketler evet. olmak zorunda. Bakalım neler söyleyecek bize?
0: Hani bu dengesizlik de bir bana da garip geldi yani hani normalde bu tarz şeylerde bir de Amerika'da Rusya'da tutucu olduğu için böyle bir olayla daha gündemde olan bir markanın ee, direkt açılış konuşmacısı, belki ilerleyen dönemlerden iptali falan filan bile ortaya çıkabilir. Çünkü yaptırımları şu an dünya genelinde çok olduğunu görüyoruz. İşte e, Rusya milli takımı olsun, Rus pilotlar vesaire hani kimliğinde Rus olan herkes e, organizasyonlardan tutulmaya başladı. Buradan dolayı bir durumda olabilir. Bir diğer yandan güzel bir haberimiz var. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz sene Oppo Inno Day'den önce yani kendi e, inovasyonlarını, yeniliklerini tanıtacağı Çin'de yaptığı önemli etkinliğinden yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da e, birçok ülkeden, yani Avrupa ülkesinden gelen, basınla beraber bize bir ön gösterim yapmıştı. Ve biz bunun diğer markalar tarafından da yapılması gerektiğini İstanbul'un ve Türkiye'nin bu açıdan hani hem markalar açısından baktığında ucuz bir konum hem de tanıtım amacından önemli bir şey olduğunu gördük. Ucuzdan öte İstanbul bunu hak ediyor evet. demiştik. Bu açıdan şimdi ikinci atılım da Huawei kanadından geliyor. 23 Haziran'da İstanbul'da, Volvo General'a da Hobi'nin bir basın lansmanı olacak ama bu da yine regional dediğimiz bölgesel lansman. Nasıl biz daha önce Nova 9 için Viyana'ya gitmişsek bu sefer de Türkiye'de 25 farklı ülkeden katılımcının olacağı, yaklaşık 350'si Türk hani Türk basın ve diğer insanlardan oluşan yaklaşık 800 kişiye varan bir 1000 kişiye, 9 kişi e, aşkın. Evet. 1000 kişiye varan bir katılımdaki Huawei'nin sadece e, Türkiye'deki değil Avrupa'daki önemli e, C-Level dediğimiz yöneticilerinin de burada olacağı bir lansman olacak. Bu lansmanın önemli şeylerinden yanlarından biri de dünyaya ilk defa tanıtılacak bazı ürünler de e, burada tanıtılması Aynen. bekleniyor. Bu açıdan e, önemli bir etkinlik bizleri Çünkü bekliyor. Oppo'nunki
1: çok önemliydi. Bunu sakın şey yapmayalım, göz Kesinlikle. ardı etmeyelim. Anladığımız kadarıyla Huawei yöneticileri Kendilerinin ilk kez böyle bir şey yaptığını zannediyorlar galiba. Hı hı. Oppo daha önce yaptı. Evet. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye teknoloji tarihinde ilk bu anlamdaki bir işi Oppo yaptı. Ellerine sağlık. Ama Oppo'nun bunu ilk yapması, Huawei'nin ikinci yapması ne Oppo'yu daha değerli ne Huawei'yi daha değersiz kılıyor bence. İkisi de çok önemli. Fakat burada şuna dikkat edeceğiz Haydoğan. Şimdi sen ben işte Barcelona'ya, Ifa'ya, Vegas'a yani teknoloji fuarlarının olduğu yerlere, Taipei'ye filan gidip bu fuarları izlediğimiz için biliyoruz. Bu fuarların gerçekleştiği dönemde o şehirlerde hava bir değişiyor. Yani sadece outdoor reklamları bilmem ne filan değil. Mesela akşam yemek yiyecek restoran bulamazsın. Her yer çünkü rezerve edilmiştir Oteller aylar göndersin. öncesinden. Otellerde yer bulamazsın filan. Ve yolda yürürken bir bakarsın bir restoranın kapısında bir Samsung'lu flyer'ı bir başka restoranın kapısında bir şey oluyor filan falan nedir onlar işte bir davetli grubu orada yemek yiyordur şimdi bak 25 ülkeden insan gelecek Türkiye'ye yani bu demek değil ki Türkiye'de 25'ten biri var sayalım 24 tane ülkeden gazeteci Huawei yöneticisi ve Huawei kostümündeki distribütör bilmem ne filan filan insanlar gelecek 24 ülkeden gelecek olan insanların tamamı o akşam bir önceki akşam İstanbul'daki farklı farklı otellerde konaklayacaklar. Farklı farklı mekanlarda yemek yiyecekler. Yemek yiyecekler. yiyecekler.
0: E, i̇lk defa geliyorsa gidecek Galata'ya gidecek.
1: Onlara bir program yapılacak. Boğaz turu, Kapalı Çarşı'ydı, bilmem neydi filan filan diye ve öyle ya da böyle hani bu İstanbul Caz Festivali'nin şeyi vardır ya, reklamı vardır ya. Hı -hı. Şehrin caz havası Aynen. bilmem ne falan diye. Şehir bir iki günlüğüne daha e, olacak. Huawei olacak. Evet. Bunu belki Sultan Beyli'de oturan adam, efendim e, belki fark etmeyecek. Ama Sultan Beyli'de oturan da Kadıköy'de çalışıyorsa, Sivrihisar'da çalışıyorsa mutlaka ya o grup o Galata köprüsünden geçerken o gazeteciler tekneyle oradan geçiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. İstanbul'un hayatı mutlaka bir şekilde. Bilemek ya da bilmeyerek Huawei ile o süre zarfında o şey yapacak ve aynen öyle ekonomimizin iyiye gitmediği bu günlerde Huawei 24 ülkeden ama az ama çok paranın Türkiye'ye akmasını sağlayacak. Nasıl akacak bu para? Türk Hava Yolları uçak bileti satacak, o 24 tane insanın, ülkenin yemeklerini yediği senin de söylediğin gibi restoranlar para kazanacak. Binecekleri, otobüslerin tur şirketleri para kazanacak. Bilmem ne bilmem ne. 300'ü Türkiye'den, 700'ü yaklaşık yurt dışından gelen insan 2-3 gün boyunca böyle hızlandırılmış bir şey turu atacaklar. Bu her anlamda çok çok güzel bir şey. Kesinlikle. Kimin aklına geldiyse, biliyor musun bu işte bizim Kaan'ın parmağı var mı? Ee,
0: vallahi hiç şey hani e, biz planladık vesaire falan diye bir şey duymadım açıkçası. Okay. Mutlaka e,
1: fikir bazında bir katkıları yoksa bile Operasyonel bazda Tabii mutlaka ki. bir katkıları vardır. Hepsinin işte Kaan'ın e, şeyin neydi Kaan'ın patronunun adı? E, Alan. Alan'ın bildiğimiz kadarıyla Kaan'ın ekibinde Cansu var. Cansu'nun, Mustafa'nın hepsinin emeğine sağlık. Bildiğimiz kadarıyla Derek, Derek gelecek evet. tekrar Türkiye'ye. Avrupa'daki Avrupa Avrupa başkanı. başkanı. Yani şöyle düşünmek lazım. Dünya için Avrupa'nın ne kadar büyük bir pazar olduğunu düşünsün arkadaşlarımız. Avrupa'daki bir numaralı adam Derek. Buradan yola çıkıp Huawei ekosisteminde nerede olabileceğini varsaysınlar. Herhalde ilk 5'in, ilk 6'ın, ilk onun içinde evet. falan bir adamdan bahsediyoruz. Bu arada Devek'in Türkiye'ye ilk işte değil bu. Hı hı. Devek daha önce de Türkiye'ye geldi. Bu sefer anladığım kadarıyla sunumu Devek yapacak. Evet. Yani bu ürünlerin tamamını yani şey diyecek Devek. Size İstanbul'dan, Türkiye'den ilk kez bu ürünü duyuruyorum diyecek bazı ürünler için. Bu çok önemli bir hikaye. Biz de önümüzdeki gün, hafta perşembe günü orada oluyoruz zaten. Tabii ki. Oradan da videolar çeker, yayınlarız büyük bir ihtimalle. Ee, yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyorum ama keşke Huawei şu 900 kişinin içine bir 10 tane, 20 tane Facebook, Twitter bilmem ne filan takipçilerinden de e, takipçiye getirisi hı hı. Ve böylece bizim, bizi izleyenler halinde teknolojiye meraklı olduğunu bildiğimiz, ama Türkiye'nin hem ekonomik yapısı hem insanların kendi bireysel sosyoekonomik durumları yüzünden bir İFA'ya, bir MVC'ye, bir SEBİT'e, şuraya, buraya falan gidemeyecek insanlarının bu olaylar nasıl dönüyor bir görmesini sağlayabilse keşke. Umarım böyle bir organizasyon yapmışlardır. Yapmadılarsa bile hala geç değil. Cuma ruparından işte açıkça söylüyoruz. Evet. Bir masa ayırın, bir 5-10 kişi gelsin. Ee, eğer 5-10 kişiyle ilgilenecek gücünüz yoksa programınız mümkünse ben ilgilenirim çok ciddi söylüyorum. Ben ilgilenirim, ee, o çocuklar da o arkadaşlar da bir nasıl oluyor, bir sunum nasıl yapılıyor, yerini de birinci elden görsünler. Hep beraber mutlu olalım çünkü bugün Türkiye'de en zor şeylerden birisi mutlu olmak. Ben çok mutluyum Huawei böyle bir şey yaptığı için. Eminim Huawei Türkiye ekibindeki herkes çok mutludur, çok heyecanlıdır. Huawei ile gönül bağ kurmuş, 5-10 tane son kullanıcı arkadaşımız da mutlu olsun. Bunu söylüyorum sadece.
0: Gelelim yeni haberimize. Mutlulukla ilgili değil mi bu evet. haber? <gülüyor> Biliyorsunuz daha önce de çok fazla konuşulan sosyal medya yasası olarak tabir edilen aslında bu arkadaşımız şu anda artık meclisten geçmiş oldu ve Sosyal medya üzerinden yanlış, yalan yanlış yani teması o şekilde haber yayanlara artık farklı farklı hatta direkt hapis cezasına varan cezalar gerçekleştirilebilecek. Ama bu e, haberin yanlışlığı vesaire nasıl e, teyit sistemi olacak onu ayrıca merak Şimdi ediyorum. burada şöyle olacak Aydoğan benim anladığım. Mesela biraz önceki haberde ne dedim
1: verirken? Türkiye'nin dedim artık ekonomik durumu çok çok iyi değil dedim. Sonra bir de üstüne basa basa dedim ki ya Türk halkının bir kısmının da işte parası olmadığı için falan yurt dışına gidemiyor falan dedim ya. Şimdi bir savcı bu, nokta, bu yeni yasadan yola çıkarak diyecek ki Ersin Türk'ün ekonomik durumu iyi değil diyerek Ersin bazı Türkler yurt dışına çıkabilecek kadar varlıklı değil diyerek halkı devletine karşı
0: getiriyor.
1: galeyana getiriyor. Ekonomik anlamda onları... Ee, yöneticilerine karşı kin duymaya sevk ediyor. Ezandan sonra devam edelim bu konuya. Ezan bitti. Ee, Cumaya gidenlerin namazlarını Allah kabul etsin.
0: Ee,
1: bizim gibi gitmeyenler için söyleyecek bir şeyimiz yok evveldi. Şey ee, Cumaya giden, namazını kılan, orucunu tutan herkesin, sadece Türkiye'de yaşayan değil, dünyanın her yerinde yaşayan herkesin ibadetini Allah kabul etsin. Kendi dinin, dinince ibadet edip, başka başka eylemler yapan devinkileri de kabul etsin diye dileyelim. Öte yandan akşam oturup evinde rakısını içine de afiyet olsun Tabii. demeyi de ihmal etmeyelim. Ee, rakı evine başka şey de içi Mesela Yunan Uzu içer, İtalyan şerbeti içer filan. Yani evet. ayrıca detaylandırmaya gerek yok konuyu. Şimdi nerede kalmıştık? Sosyal medya yasasında kalmıştık. <Gülüyor> ne diyorduk? Ersin böyle bir şey söylediği için bir savcı Buradan yola çıkarak gelsine ceza verebiliyor. Yeni kanun bunu gerektiriyor. Ayrıca Ersin bunu bir YouTube videosunda falan söylemek zorunda değil. Ersin bunu WhatsApp'ta, bir WhatsApp Aynen. grubunda, Telegram'da, işte Facebook Messenger'da ve doğal Şebekeler olarak... tabii ki hizmet
0: olarak geçti onu. Nasıl? Şebekeler üstü hizmet olarak Heh. geçti. Ve,
1: ve sadece gruplarında değil, Facebook'un kendisinde, Telegram'da bilmem ne falan filan da söylediği zaman, e, Twitter'da tweet attığı zaman falan da bu böyle oluyor benim anladığım kadarıyla şimdi şunu ayırmak lazım. Bir sosyal medya yasası olmak zorunda mı? Evet olmak yani, zorunda. Bir regülasyon Yani bir yasa olmak zorunda tabii ki. Yasanın oluşuna falan kimsenin karşı olacağını da sanmıyorum. Ancak e, trafikte kırmızı ışıkta geçmemek diye bir yasa var ve sen geçen yeri bu ülkede cezalandırmıyorsun. Emniyet şeridine girmemek diye bir yasa var Emniyet şeridine güvenli mi Hatta emniyet şeridine güvenliğini, hepsini kameralar takip etisi bile cezalandırmadığını, emniyet şirketlerinde izleyen kameraları yapan Alman şirketi sorduğu zaman, biz şirkete emniyet şeridine güven herkese cezalandırıramayız Türkiye'de diye bir cevap verebiliyorsun. Ee, ama sosyal medyada her tweet atanı cezalandırmakla ilgili bir şeyin var, ee, ne derler, arzun var. Öyle ya, Boğaziçi Üniversitesi'nde yakında çıkartan her öğrencinin kafasında bir job demek gibi bir arzun var filan. Arzular şenale olduğu zaman işte orada durup böyle bir nefes almak zorundayız diyoruz kendimizi. Ben bir, bu ülkenin değil tüm dünyadaki tüm devletlerin, Devletle üstü bir platformda belki tüm dünyanın sosyal medya yasası olması gerektiğini düşünen bir insan olarak uygulamaya aldığımız sosyal medya yasasının hiçbirimize faydası olduğunu düşünmüyorum. Bence ee, bu işin, bu yasanın insanları korkutarak e, düşünce özgürlüklerini zapturaptı altına almak olduğunu değerlendiriyorum şu anki bilgimle
0: Evet. Çünkü böyle diyorum, değerlendiriyorum. Yani. Şimdi işte yanlış bilgi muhabbeti var tamam onların engellenmesi için ama işin bir de işte yorum kısmı var birçok farklı şey var ve mesela bu işte doğruluk payı işte diğer platformlar gibi hani işin şeyini araştırıp sana verenlerin de mesela bu tamamen doğrudur bu tamamen yanlıştır değil kısmi olarak Yanlış kabul edilebileceği ya da aslında doğru kabul edilebileceği durumlar da var, onlar nasıl belirlenecek? Ya da bizzat zaten hani birçok farklı platformda işin siyasiler tarafından söylenen yanlış şeyleri de var. Şunu
1: söylüyorsun, diyorsun ki yanlış bilginin yayılmasına, yalan bilginin yayılmasına alet kimse olmasın diyorsun. Şimdi burada insanlara e, sosyal medya okuryazarlığı yazarlığı vermen gerekiyor. Twitter'ın filan sadece sen bunu ve tweet etmeden Habibi okumak ister misin diye sorması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama şey konusunda da haklısın şimdi şöyle bir şey var Aydoğan. Türkiye'de benzin pahalı diyen adama dava açacaksın. Türkiye'de benzin ucuz diyen adama dava açmayacak mısın? Yani bizim türbanlı bacımızın üzerine işlediler diyenlere dava açılmadı benim bildiğim kadarıyla. Ama mesela ben kalkıp, Hay işe
0: yenmedi dersem şimdi bana damar mı açacaklar? İşte hani onun neye göre yapacaklar, nasıl olacak hani o belli değil. Bu zaten korku buradan geliyor ya da eleştiriler de buradan geliyor. Çünkü söylemlerin hepsinde evet şey durumu var hani sosyal medyada çok fazla saçma sapan haberler vesaire dönüyor. Ama sen daha mesela en basitinden işte e, Akbank işte kredi kartı şeylerini geri ödüyormuş, bilmem ne ödüyormuş hani. Buradaki Akbank sahte sadece, reklamlı
1: be. kandırmaya yönelik reklamlar. Bunların hepsini
0: e, tuttunuz, şey yaptınız hani herhangi bir müdahale olmadı. Ha Hala burada çok büyük şey bir şey
1: oldu zaten. Sosyal medyayı bu reklamların öndenemediğini görünce BBDK bankaları bu reklam bu mecralarda reklam vermekten yasakladı.
0: Ya da şey var telefonla aranıp şu anda mesela daha yine aynı örneği vereceğim ee, dayımı arıyorlar hatta onun üzerine diye. Ee, Türk Telekom'daki daha önce bir Türk Telekom'dan arandı işte Kasım'da onu taahhütü bitiyor. Türk Telekom bitiyor. ben Türk Telekom'dan arıyorum diyen biri telefonu Yok o sırada hiçbir Türk Telekom'dan ha, arandı okay. o da şeydi işte bu fiyat güncellemeleri olacağı için sizin Kasım'da taahhütünüz bitiyor şu anda güncellerseniz Hani avantajlı fiyatlı olmuş olacak ama kasama bırakırsanız yeni fiyatlardan yapmanız gerekiyor diye Türk Telekom'un aslında mantıklı bir çerçevede teklifi vardı. Biz o zaman şeylere bakalım dedim dayıma. Dayım kabul etmedi. Şimdi Türk Telekom'dan arandığını iddia eden ve taahhütüm bitti diyen bir arama var. E bu aramalar da yalan yanlış bilgi yapıyor ve bununla alakalı çok fazla şey oluyor.
1: Sen Türk halkının telefonla dolandırılmasını SMS'le halletmeye çalışıyorsun bu ülke. Ne diyor SMS? İçişleri Bakanlığı, jandarma, polis yani falan bilmem Bilmem kendini polis diye tanıtan bilmem ne. Aman dikkatli olun falan diyor. Ama telekom sektörünün bir parçası olan adamlar burada Türk Telekom, Vodafone, e, Türkcell'i kastetmiyorum ama sonuçta bu dolandırıcılık işini yapanlar da bu adamların bayiliği ve distribütörü bilmem neleri falan. Yani ortada bak şöyle bir şey olsa sana internet bağlantısı satıyorum deyip, sana internet bağlantısı satmasalar ve parayı cebe indirseler bu doğrudan bir dolandırıcılık. Bunlar ne yapıyorlar? Sana Türk Telekom'un, Turkcell'in ya da Vodafone'un çözümlerinden birisini satıyorlar yani hizmeti veriyorlar ama hizmeti verirken seni kandırıyorlar. Ve sen buna engel olmak için hiçbir şey yapmıyorsun bu ülkede. Niye? Aman diyorsun Telekom şirketleri çok büyük şimdi onların karlılığını azaltacak onları zor duruma sokacak filan bir şey yapmayalım. Ayrıca Üç Telekom, Büyük Telekom, İki tanesinden de bizim zaten, hükümetin zaten yani Varlık Fonu Türk de el koymuş, Türk Telekom'a da el koymuş durumda. Kendi kendimize mi ceza vereceğiz? Ee, dönen Çark'a mı çomak sokacağız? Aydoğan sen ne yapmamızı istiyorsun? Bire deyus diyorsun Aydoğan'a. Ama öte yandan işte e, Verdiğin önü çok güzel. Mesela ben kalkıp beni Türk Telekom'dan övüyorum diyen adamlar dolandırdılar. Benim Türkcell'deki aboneliğim bitmemişti. Bitti dediler. Burayı taşıdım. bile de Türksel ekstradan ceza ödemek zorunda kaldım diye tweet atarsam bir savcı belki beni varlık fonundaki iki şirketi birden e, şeyi uğratıyorum. Ticari anlamda zarar uğratıyorum diye dava mi belki benim hakkımda. Burada ne olacak?
0: Kazıklanan ben, hakkı yenen ben, davayla uğraşan ben değil mi? Evet ya işte hani o kadar çok fazla şey var ki şu süreçte işte hani... Aydoğan'a bir... sormuşlar hemen düzgün, şey boynun niye evi diye Aydoğan hemen düzgün demişti. Evet mi? yani komple ona dönecek galiba. <gülüyor> hani, zaten şey esprileri vardı işte böyle e, siyasal e, çerçevede eleştiriler tweet atıldığında işte hani e, Silivri muhabbeti dönerdi. Otokontrol makinesi aslında çubuk zaten koymuştu yani. <gülüyor> kendi Şimdi kendine. onların altına atılanların hepsine şey mi olacak ya da Mesela e, özellikle gazeteci tarafında mesela şimdi bu süreçte işte e, Bora abinin paylaştığı bazı şeyler vardı. Ya da işte İsmail'in paylaştığı şeyler var. E, bunların e, şeylerinde bile hem, en basitinden işte bu yemek sepeti olayında hemen bir mahkeme süreci olduğunu falan filan gördük. E, şimdi biz hiçbir bilgiyi paylaşamıyor şimdi, mu? Boşver yemek sepetini filan. Biz Türkiye'de çok kısa bir zaman önce de bıraktığımız bir ay içinde
1: şunu gördük. Türkiye'de resmi olarak açık olan bir tane siyasi partinin genel başkanı konuşma yaptı. Ve bu konuşmayı bazı kanallar yayınladı diye o kanallara Rütü'nün ceza verdiğini gördük. Bu olayı başlanalım. Evet. Konuşan kanun kaçağı mı? Değil. Konuşanın söylediği şeylerle ilgili herhangi bir savcı... Kamu görevlisi, adli merci, herhangi bir ım, araştırma başlatmış mı? Yok, hayır başlatmamış. Konuşanın söylediği ile ilgili bahsedilen kişiler bazı davalar açacaklarını söylemişler, o kadar. Konuşanın hangi ünvanla konuştuğu belli değil mi? Bir siyasi partinin başkanı olarak konuşuyor. Bu siyasi parti hakkında herhangi bir kapatma davası falan açılmış mı? Açılmamış. Bunu haber yapan ve ceza verilmiş. Yani yayınlara denmiş ki siz demişler sadece iktidar partisinin açıklamalarına haber yapın. Herhangi başka bir siyasi partinin haberini yaparsanız, konuşmasını canlı yayınlarsanız bilmem ne filan olmuyor bu işler denmiş. Çünkü Türkiye'deki yasak zihniyetinin bu seviyeye geldiğini görüyoruz. Nedir yasak zihniyeti? Şu anda kılıç elinde, istediğinin kafasını kolunu kesiyor. Bunu anlayabiliriz tamam mı? Bu çok anlaşılabilir bir şey olur. Bu kolunu kafasını bacağını kesme konusunda bir a, adalet olsa bunu anlarız. Şimdi mesela ben kalksam desem ki şeyler, meyhaneler yakılıyor yıkılıyor Türkiye'de desem yıkılan yıkılan yıkılan meyhane varsa Eyvallah Yoksa Ersin yalan söylüyor diye beni şey yapsalar, dava etseler, hapsetseler anlarım bunu. Ben Türkiye'de kiliseler yakılıyor yıkılıyor desem, dönüp baksınlar yakılan kilise var mı yok mu varsa eyvallah adam doğru söylüyor. Yoksa yalan söylüyor deseler, ben Türkiye'de yıkılan yıkılan camiler var desem, Procedur vermiyorsa, doğru mu söyleyip yalan mı söylediğime göre işlem yapılıyor olsa o zaman en azından adil olur bu hikaye. Ama biz şu anda bu işin adil olmadığını da görüyoruz. Yani öyle bir sorun da var, ee, sen kalkıp çok rahat bu ülkede camiler yakılıyor diyebiliyorsun, hiç kimse de sana şey diyemiyor Aydan Aydan bir göster hangi cami yakılmış Allah aşkına ya diyemiyor. Yani. Olay böyle bir olay. Yani olayı Türk Telekom'a falan gelinceye kadar daha 50 bin tane hikayesi var bu olay. Bak Türkiye'de yaşayan herkesin en büyük sorunlarından bir tanesi Türkiye'deki sosyal yaşamın güçlü ve kalabalığın lehine dönmesi. Kaldırımdan giden motosiklete bir şey diyemiyorsun. Kaldırımdan giden skuter'a bir şey diyemiyorsun. Bir önce şeffaflık diye yayında adını andığımız Moto trafikte estürdükle bir teveye çözüm bulamıyorsun. Kapı kapı dolaşıp insanlığı dolandırmaya çalışan uzaktan satış sistemlerini zaptürapt altına alamıyorsun. Senin söylediğin gibi işte Türk Telekom'dan alıyorum, Vodafone'dan alıyorum, Türkcell'den alıyorum diyerek lafa yalanla başlayan adamları ve engel olamıyorsun. Ve buradan yola çıkacak 50 bin tane daha Türkiye'de yasa dışı iş yapılıyor. Günlük hayatın kendi rutini içinde. Bunların içinde dolandırıcılık eylemleri, kabadayılık eylemleri. Kabadayılıktan kastım illa mafya lideri olman gerekmiyor. Bugün birisinin birisine zorbalık yapması da kabadayılık eylemidir. Yani bir otobüste birisinin kal ben oturacağım demesi de kabadayılık eylemidir. Bu kıyafetle otobüse binmeye utanmıyorsun demesi de kabadayılık. Bunların hiçbirisine şey yapamıyorsun, engel olamıyorsun ama... Aydoğan, meyhaneler yakıldı diye tweet atarsa ya da söylerse Aydoğan'ı nasıl hapse atarımın yollarını arıyorsun. Bu sosyal medya yasası diye adlandırılan yasa şu anda biraz bana şey gibi geliyor. Bir sansür yasası gibi hayata geçmiş gibi geliyor. Umarım tez zamanda eksiğinin gediğinin fazlasının ne olduğuna bakarlar. Heykel Heykeltıraşlar kilden heykel yaparken... O hani son dokunuşlar vardı ya işte gözü oya kulağı şekillendirir filan. Çünkü o gözü oymadan, kulağı şekillendirmeden o aslında bir heykel değildi O aslında bir çamurdur. Hı hı. Ona son dokunuşlarla heykel haline getirirler. O zaman sanat eseri olur o. Onu yapmadığın zaman çamurdur, kildir. Hı hı. Şey i̇şte son dokunuşları inşallah bu yasayı da biraz daha inlikle. Biraz fazla inlikle. dokunuş yapmaları
0: gerekecek.
1: Dokuna dokuna şey yapabilirler Aydoğan, buna bir itibazımız yok. Şu an olduğundan çok farklı bir
0: hale getirebilirler inşallah. Yeter ki dokunsunlar. Yani. Dokunulmaya ihtiyacı var bu kavramın çünkü. Kesinlikle yani. Ya da biraz daha maddelerle açıklanması lazım işte. Hani yalan haber işte, o yalan haber neye göre, şeye göre, kime göre, herkes dahil mi? bunu yapın. Bana göre olacak büyük bir Sana göre olacak hali yok ya. ya mesela ben şeyi çok görüyorum. Ee... Eskiden belediye başkanlığı yapmış birinin günümüzdeki belediye başkanının yaptığı şeyleri eleştirmek için paylaştığı videonun kendi döneminden çıktığını falan da gördüm yani. <gülüyor> hani, e bu yalan haber. Ya şimdi bunun kendi
1: döneminden çıktığını göstermememiz lazım Aydoğan. Bunun paylaşılmasını engellememiz lazım. Ki Melih rahat etsin, <gülüyor> Me Melih Melih'e yalancı diyor insanlar. Demesinler, Melih bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz. Mesela ben Odun Elif'i çok seviyorum, Odun Elif de Melih'i çok seviyor. Melih de Odun Elif'i çok seviyor. Biliyorum yani çok sevdiklerini böyle <gülüyor> Ama gülmemiz lazım Aydoğan. Ne dedik? Mutlu olmak lazım dedik. Odun Elif olmazsa Melih tek başına bizi mutlu edemiyor çünkü. <gülüyor> Hadi gel geçelim
0: Samsung'un fan edişini. Samsung'un fan ne olmuş Aydoğan? Yani Ersin abinin favorisi olan FE versiyonları S22 ailesiyle beraber çıkmaması hatta komple artık rafa kaldırılması Samsung tarafından ciddi anlamda dillendirildiği ve konuşulabildiği konusu aslında ortaya çıktı ve dediğim gibi ortaya çıkan işte bilgilerde falan hani eski kodlara göre işte S22 FE'de olması gereken kodu Onların dosyalarında olmadı ve buradan itibaren artık yani S21 FE'nin son FE. 50.000 kere olacak. söyledim.
1: Fun Edition denilen şey Samsung'a Samsung bir şey kazandırmayacak. Aksine Samsung gibi çok büyük bir şirketin reputasyonuna zarar verecek. Fun Edition bir kere yapıldı. Yapılması çok makul ve mantıklıydı.
0: Aynen Note 7.
1: Belirlenen pazarlarda satılması çok makul ve mantıklıydı. Öyle ya biz milyonlarca Note 7'nin olduğu gibi... Ee, Recycle'a geri dönüşüme gönderilmesini beklemiyorduk değil mi? Samsung tabii ki onun etinden sütünden faydalanıp başka Pirine bir model başlıyor, çıkartacaktı. Aynen. Ancak bu Fun Edition hikayesinden yıllar sonra Xiaomi başta olmak üzere diğer Çinliler seni zorlayınca ya ben bir de Fun Edition'ı uydurayım kıçımdan da S22 alamayan, S21 alamayan bir süre sonra Fun Edition'ı alır ve işi bağlamak Samsung'un S serisi satışlarına zarar verdi. Kezer bu daha önce de Samsung'un not satışlarına zarar vermişti. Şimdi Samsung yöneticileri zararın farkına varıyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla benim yıllardır söylediğim bu Fan Edition'ı iki Samsung'a yakışmıyor. Ya Fan Edition yapacağına Z serisi diye başka bir şey yap. Aynı telefonu al. Samsung e, CMB Fan Edition diye değil Samsung A 1 diye çıkar mesela. O zaman kimsenin insana itiraz edeceği evet. yok zaten. Ben bunu HVP'de yüzlerce kez söyledim YouTube kanalımızda. Herhalde onlarca yüzlerce kez sosyal medyada dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, Samsung Mobile'ın eski CEO'su, başındaki adam DJ'de dahil olmak üzere birçok Samsung'un üst yöneticisine, buna Samsung'un sahibi olan ailenin fertleri de dahil olmak üzere e-mail atarak, Yazdım, çok ciddi söylüyorum yazdım. Hepsini CC'ye koyup birbirlerini görsünler diye de mail attım ayrıca aynı maile. Ee, bu çok yanlış bir karardı. Bunun Samsung'a herhangi bir fayda sağlaması mümkün değildi. Nitekim bak Note seviyesini planladıklarından daha erken bitirdiler. İnsanlar Note F'ye bekliyoruz, niye not geldiler insanlar yani. İnsanlar S F'ye bekler geldiler, S almıyorlar. Şu an geldiğimiz noktada Samsung S serisinin ne yapacağını bilmiyor Aydoğan. S23'ü nasıl bir cihaz yapacağını bilmiyor. Yani bir yandan işlemci işlemci sorunluyor, bir yandan sektörün sorunluyor ayrı mevzu. Çünkü e, not satmadı diye notu kaldırdık, e, S de satmıyor, S de mi kaldıracağız noktasına geliyor şirket yavaş yavaş. Ama sen bu noktaya yanlış adamları işe alarak geldin. Sadece Türkiye'de biz talentedız diyen Dilge ve o jenerasyondan bazı insanları işe alıp sonra onların tamamını işten çıkartarak temizlenemedin. Dünyada da bu böyle oldu. Samsung tüm dünyada çok yanlış bir insan kaynakları ve politikası izledi. Bak DJ'yi görevden aldılar. Dünyada görevden aldılar DJ'yi. DJ döneminde o kadar yanlış şeyler yapıldı ki Samsung'da global anlamda. Ama görevden alarak sorunu çözemedin. DJ'yi 3 yıl önce görevden aldın. Notu bu yıl yayından kaldırıyorsun. DJ'in yaptığı yanlış işler yüzünden ve DJ, DJ kafasındaki bunun Türkiye'ye yansıması biz Samsung için çok talentedız diyen bir avuç zavallının tüm dünyada yaptığı şeyler yüzünden markanın geldiği aşamaya bakar mısın? Marka Türkiye'de kendini temize çıkartabilsin diye Ersin Sinatman diye bir yayıncıyı mahkemeye vermeye kadar düştü. Akıllarısı ve bu davayı kazanıp bizim yaptığımız şeyler doğru diyeceklerdi. O davayı açanlardan arınmaya çalışıyor şirket hala yıllardan beri. O davayı açan zihniyetten kendini kurtarmaya çalışıyor, temizlenmeye çalışıyor. Aynı bir müptelanın Rehabilitasyon görmesi gibi bir sürece girdi şirket. Koca şirket. Tüm dünyada. Ve bir türlü harunamıyor. Hala harunamıyor. Bak şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? F'yi durdurdukları zaman da F kullanıcılarından tepki alacaklar. Haklı olarak yani. Fye kullanıcıları tepki gösterecek Samsung'da. İki ucu boklu değnek lafı. Anadolu'dan çıkmış, eyvallah tabi, işte tam bu biraz durumları şey yapmak için, ne derler, e, ortaya çıkarmak için, örnek vermek için şey yapılmış, e, üretilmiş bir laf. Ve durduk yerde de çıkmamıştı. Eminim bir tane değnek Anadolu'nun bir yerlerinde iki ucu boklanmıştı ve o yüzden bu söz söylenmişti. Al işte tam Samsun'un içine düştüydü. Ben. Çok kötü. Çok kötü. Biraz şuna bakmaları lazım. Apple niye böyle bir çıkmaza girmiyor. Tek fark o Amerikalı sen Kovelisin değil. Ezik olma. Sen de büyük şirketsin. Sen de Samsungsun. Bugün dünyada iflas etsen dünya teknolojisinin bir bütün olarak zarar göreceği bir şirketsin. Bugün Apple iflas etse, Samsun'un iflas edeceği kadar zarar vermez dünyanın teknolojik gündemine ve teknoloji endüstrisine. Kesinlikle. Bundan üç yıl önce yapıldı. Fransa 800 vermezdi. Şimdi en azından adamlar son üç 4 yıldır RGE bilmem niye filan bilen yatay ortada sen fabrikası olan dünyanın her iyiinde Türkiye'de bile mavi yakalı ve iş imkanı sağlayan bir Samsungsun. Düşme şu durumlarda Allah aşkına ya. Bak Türkiye'de bile diyorum.
0: Evet. Yani. Ya genel olarak zaten mesela işte sürekli şu Samsung'u geçti, bu Samsung'u geçti muhabbeti de dönüyor zaten hani global çapta işte. Shipment'larda, e, bir diğer yandan mesela işte televizyonda e, geçildiğini görürüz ki hani e, OLED ve QLED'de Huawei'ye geçerken, e, OLED LG üretici, QLED'seniz zaten.
1: Ya bak şimdi bununla tabii konuşmak için çok yersiz yerler bunlar ya. Amerika'da Samsung'un açtığı, açtığı iş ilanlarına hani bu altınlik var ya iyi e, e, üniversiteler İyi üniversite mezunlarının başvurmalarının sayısı azalmış durumda. Yani şunu şunu anlamak lazım buradan. Ee, hani o çalışmak için enerjize edilen yer falan ya, Samsung öyle bir yerdi genç mezunlar tarafından. Evet. Ama anladığım kadarıyla artık Yale mezunları, Harvard mezunları, Samsung'a eskiden eskisinden olduğu kadar çok iş başvurusunda bulunmuyorlar Amerika'da. İş bu kadar basit. Hı hı. Ben eminim Türkiye'de de koç mezunları, Sabancı mezunları eskiden olduğu kadar çok bulunmuyorlardı iş başvurusunda. Çünkü niye? Bunlar o biz Talented denilen Zevat'ın yanında asistan, stajyer falan olarak çalıştılar. Ve aslında bu kendilerinin yönetici olduğunu iddia eden Zevat'ın ne kadar vasıfsız olduğunu ve bunları şirket içinde klikler kurarak nasıl kendi kendilerini promote ettirmeye çalıştıklarını, kendileri gibi düşünmeyen adamların ayağını kaydırmak için nasıl entrikalar çevirdiklerini ve kendilerine ya aklınızı başınıza devşirin, bu işler böyle olmaz diyen Ersin'i nasıl mahkemeye vermek için içeride elli takla attıklarını gördüler. BÜMET'te bu konuşuldu. Bak çok ciddi söylüyorum yani, tabii ki BÜMET'in resmi organlarından birisinde değil ama Orada staj yapan bir arkadaş bunu başka yeni mezunların olduğu fiziki ya da sanal bir ortamda böyle anlattı arkadaşlarına. Yani Samsung'da dedi staj yapmak için kendinizi çok zorlamayın dedi. PM'ye gidin dedi, Microsoft'a gidin başvurun dedi. Samsung böyle böyle işlerini döndüğü Burada ya bu yaptığımız çok da mantıklı değil galiba dediği için full time kadrolu Samsung çalışanlarının Samsung Türkiye çalışanların işten çıkartıldığı, işten çıkartmaya güçleri yetmiyorsa ee, departmanının değiştirilip sürgüne adeta gönderildiği filan bir şirket burası. Yani. Ve gördüğüm kadarıyla global yapısı da böyle bu şirketin. Sadece Türkiye yapısı değil global yapısı da böyle bu şirketin. Türkiye'den Dünya Organizasyonu'na transfer yapamayan bir şirket burası dediler. Geliyorsun Samsung Türkiye çalışanı oluyorsun ya her şeye he he diyorsun kendine daha iyi bir iş buluyorsun gidiyorsun ya da her şeye he demediğin için işten çıkartılıyorsun böyle bir şirket burası diye BÜMET'te bu konuşuldu. Ben bunun konuşulduğunu çok çok iyi biliyorum. BÜMET'te benimle ilgili bir şeyler de konuşuldu örnek olarak da boş o işin o kısmını. O yüzden yazık bu şirketi. Bu şirket hani Trump şey diyordu ya Amerika will rise again diyordu ya Samsung'un tekrar bir derlenip toplanıp kendine çeki düzen vermesi lazım. Ama bugün lazım, bu dün lazımdı, bir önceki gün lazım tren kaçıyor. Hep diyoruz ya HD sizden artık bir şey olmaz. Hı hı. Samsung'dan bir şey olmaz durağına doğru gidiyor tren. Ve hızla gidiyor. Neydi? Doğuya giden tren de batıyor koşandık değil mi? Hı hı. O pozisyona düştüler. Niye düştüler? Dünyanın her yerinde biz over talentedız diyen zihniyeti pirin verdikleri için düştüler. Bunun son hali de F seviyesinden acaba vazgeçelim mi, vazgeçmeyelim mi filan filan muhabbetli bizler. Nottan vazgeçtiklerini nasıl duyuyordular? Samsung.com'daki Global CMO'nun kaleme aldığı blog yazısının son cümlesinde değil mi? Aynen öyle. Çok utanılacak şeyler bunlar. Bunu Samsung bundan 10 yıl önce yapmazdı. Böyle hatalar yapmazdı. Bundan 20 yıl önce böyle hatalar yapmadığı için 10 yıl önce çok büyük bir şirketti Samsung. Bugün olduğunun 2-3 misli bir şirket. Yenilikleri hep oradan Yazık, çok yazık. Ve eğer gerçek olursa bu FE seviyesini üretmeme hikayesi o zaman bir de şu o çıkacak ortaya. FE alan herkes kendini kandırılmış hissedecek. Yani Çünkü kimse sen, şey sen her sene devam
0: edecek diye Ersin,
1: sen haklıymışsın. Biz bu FE telefonları almamalıydık falan demiyor. Bak mesela şeyin farkında mısın? Son iki haftadır falan FE'lerle ilgili o kadar çok şikayet geliyor ki bana özelden. Şaşırıyorum yani hani. Ulan o FE'ler bizim denimizden geçti. Yani böyle hatalar yapabilecek e, ve sahip değiller, çok daha iyi ve sahipler.
0: VNS 21 FE'lerinin özellikle bataryası konusunda çok eleştiri bu. Neyse, Samsung'un bileceği iş.
1: Biz, bizim aklımız ermez Aydın Bizim zekamız da yetmez bu işlere zaten. <gülüyor> İşin WhatsApp konusunda... Dilge'ye sorsunlar bence. Dilge He. şu anda Getir'de çalışıyor. FE'yi üretelim mi, üretmeyelim mi diye ona sorsunlar. Yalçın Bey eğer bu konuyla ilgili bir yazı yazsın Hürriyet'te filan ama yazı kötü olursa rica ederler yayını yayından kaldığıyla yazıyı dert <gülüyor> etmez çok fazla. Ya da yayından kaldırılmasını sağlar bir başkasının yazdığı yazının. Evet. Hürriyet Komiter'den.
0: İşin WhatsApp kanalına geçtiğimizde biliyorsunuz daha öncesinde WhatsApp'ı iOS'tan Android'e taşıma dönemi başlamıştı ama o da Samsung Özelinde e, ilk başta başlamıştı. Smart Switch ile taşıyabilme. Şimdi geçtiğimiz gün e, Mark Zuckerberg'ın e, Facebook'tan yaptığı bir paylaşımla e, Android'den iOS'e de WhatsApp transferinin başladığını e, duyurdu. Bu nasıl oluyor? Aslında iOS'e taşı diye bir uygulama var. Apple tarafından Google Play'e koyulan. Buradan bütün birçok verinizi iOS'e geçerken bir iPhone'a geçerken taşıyabiliyorsunuz. Bunun içine WhatsApp'ın da dahil olduğunu duyurdu. Buradaki söylemde WhatsApp'ın 222.774 üzeri, iPhone'daki WhatsApp'ın 2.22.10.70 veya daha üzeri, iOS'te iOS 15.5 olma zorunluluğu yani iOS 16 beta'ya geçtiyseniz olmuyor, Android'de de 5 ve üzeri olması gerektiği vurgusu var. Ama biz bunu duyduktan sonra baktığımızda herhangi bir şekilde farklı Android cihazlardan deneyip taşımayı daha yapamadık. Anladığımız kadarıyla... teoride bir de yapılıyor. taşı da belki bir şey olacaktır. Bir ekleme yapılacaktır, güncelleme yapılacaktır. Bilmiyoruz. Ama yakın zamanda da bunu toparlarlar büyük ihtimalle. Ee, en geç işte Temmuz ayı içerisinde birçok iPhone'a geçenin, iPhone'dan Android'e geçenin en büyük derdi olan taşıma taşıma olayı ki, ki benim gibi takıntılılar vardır gerçekten. Benim şu anda hani kendi isteğimle sildiğim görüşmeler dışında ilk WhatsApp'ı kullandığımdan bu yana ki bütün görüşmelerim ve işte medyalar dahil duruyor. Bu açıdan mesela ben de bir iPhone test ettiğimde bir şey olduğunda çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Android'de WhatsApp'ımı açık tutuyordum. Çünkü orada sıfırdan kullanmak istemiyordum. Şimdi böyle bir... Rahatlık gelmiş olacak ve en büyük taşıma derdi de ortadan çıkacak. İnsanlar rahat rahat tercihlerini yapabilecek şeklinde söyleyelim. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün TürkSat 5B'nin aktifleşme konusundaki töreninde de fiberle alakalı bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da ee, direkt hatta ifadelerini söyleyeyim. Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız.
1: Doğru söylüyorsunuz Cumhurbaşkanı. Türk
0: Telekom'daki sorunu çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'de çok hızlı bir şekilde fiber altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının da kurulmasını destekleyeceğiz. Süper. Ortak altyapı çok, çok önemli.
1: Türk Telekom'daki sorun neymiş? O konuyla ilgili bir şey söyledi mi Sayın Cumhurbaşkanım? Yok,
0: sadece hızlanması gerek diye bahsediyor. Yani bu cümlelerle ifade ediyoruz. Biz
1: Türk Telekom yöneticileriyle bir araya geldiğimiz zaman herhangi bir sorundan bahsetmiyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle, demek ki bir sorun varmış, çözülmüş Hı -hı. oradaki sorun. O zaman Türk Telekom... Bu, bu çalışan, yavaş gitmesi
0: olabilir hani ondan sonra söylediği bile, Bilemedim şey
1: vallahi. yani benim aklımı kesmiyor böyle bir ama Sayın Cumhurbaşkanı da doğru söylemiş evet,
0: ortak altyapı yapıda yani, haklı e, ortak altyapı
1: yıllardır Türkiye'de şey yapılan konuşulan ee, bana söyleyecek olursan da e, mutlaka geçilmesi gereken ama hangi şartlarda geçileceği konusunda devletin hükümetin e, bunca yani hükümetin devletin dediğim Türk halkının bunca yıldır yaptığı yatırımın hiç kimseyi peşkeş çekilmemesi anlamında da çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Hı hı. Şunu unutmamak lazım. O altyapının sahibi Türk Telekom değil aslında. O altyapının sahibi sensin benim. Şu anki Türk Telekom yönetimi devletten özelleştirme sonrasında lisans kullanımı hakkında belli bir süreliğine alan bir yapı aslında bu. İşte Öer Telekom dediğimiz hikaye oydu. Pol ne diyordu? Eski CEO, yani Türk Telekom, Türkiye'de Türk Telekom'un EDS hizmeti vermesini verdiği dönemde Türkiye'ye gelen, sonrasında işler biraz grifletince, zorlaşınca, grift olunca, tekrar yönetime getiren Paul Donay ne diyordu? Ben diyordu, ortak altyapı konusunda bir şey söyleyemem. Çünkü altyapının sahibi ben değilim Türk Telekom olarak. Ben bunun işletme hakkını alan kurumum. Kim demişti ortak altyapıyı demişti? Diyordu, zamanın Ulaştırma Bakanı Bilal Bey Yıldırım Bey'i işaret ediyordu. Onlar o platformda yani hükümet, devlet platformunda bunu çözsünler. Biz zaten Türk Telekom'un işletme hakkını alan yapı olarak buna uymak zorundayız. Ama bu ortak altyapıyı çözmek konusunda beni Türk Telekom'u, Vodafone'u falan bir araya getirip bizden çözüm beklemesinler diyor diye anlıyordum ben Paul'ün söylediği. Kor bunları bana söylemiyordu, yazılı açıklamalar yapıyordu. Sakın kimse öyle bir şey anlamasın. Şimdi o yüzden ortak arjiyının mutlaka çözülmesi lazım. Ortak altyapı hikayesini kim ilk dile getirdi? Bineli Bey dile getirdi. O zaman Bineli Bey'in bu konuyla ilgili bir fikri vardı mı mutlaka? Dönüp soralım bu adama ya. Bu adam ulaştırma bakanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da iyi oldu seçilemedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu seçilemedi. Ama hala hükümetin hani o ağır top deniliyor ağır toplarından bir tanesi diyebiliyorum ben. Hı hı. Ya birisi desin ki ya yeni beyciğim, anlat şu ortak at yapıyı nasıl yapacağız öyle bir çıkış noktası olsun elimizde. Gövelim neyin ne olduğunu. Fakat ben tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı yanlış biliyor diyecek kadar cesur değilim onu söyleyeyim. Ben korkak bir herifim söyleyemem böyle bir şey. Hele bu sosyal medya yasasından sonra hayatta söyleyemem beni şurada kesseler Kimse böyle bir şey söyletemez. O ayrı mevzu. Ama Türkiye'nin fiber altyapısının altyapıda yol alması konusunda uydularımıza gelinceye kadar kazmalara ihtiyacımız var bizim. Bizim şu an gerçekten kazmaya o bildiğimiz hani bir insanlığın medeniyet yolunda araç olarak bulunan kazmaya ihtiyacımız var. Biz daha çok kazmalıyız. Daha çok bakır kabloyu daha çok fiber kabloyla
0: evet.
1: yer değiştirmeliyiz. Şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu. Cumhurbaşkanı'nın söylediği aşama kazdıktan sonraki aşama.
0: Evet. Biz ilk anda... önce
1: o apartmandaki tüm dairelere kadar fiberi götürmeliyiz. Biz ilk önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Anadolu'daki her noktaya eşit hızı götürmeliyiz. İstanbul'da bin megabit. Abi Ağabey kazdaki adam bizi bini bırak yüzü bırak ona razı daha birçok yerde. Ben İstanbul'un büyük adasında on göremiyorum. O yüzden ilk önce eşit hız her yere fiber. Hayatımızdan bu DSL formlarını, ADSL formlarının tamamını hani şu bize ne diye satıyorlardı kapıya kadar bakır kabloyu, binaya kadar DSL e fiber
0: eve kadar fiber. E,
1: eve kadar yok, eve kadar fiber değil. Binaya kadar fiber. Kapıdan e, benim hep çıktım. Bunun kalkması lazım dedi. Fiber şey ne netti? ADSL'in bir üstü diye kazıklıyorlar diye. VDSL. Okey. Bu ADSL'in VDSL'in hayatımızdan çıkması lazım. Fiber dediği şey benim evde oturma odasına kadar girdiği zaman fiberdir. Benim apartmanın kapısında köşedeki kutuya bir alt mahalleye kadar gelen fiberin oradan benim eve bakıyor kabloyla uzatılması DSL'dim. Yani, a e DSL, B DSL.
0: bir yerde zaten fibere bağlı.
1: Bilmem ne DSL falandır. Ha diyebiliriz ki DSL demek fiber demektir. o zaman tamam zaten fiberle falan uğraşmam. Bunun kaynağı fiber zaten. Yani. O öyle değil. Yani biz tabii ki uyduları mı falan gönderelim sayın Cumhurbaşkanım. Haklısınız. İtiraz etmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama ilk önce bizim kazma kullanacak adamla ve o adamla ve sen şu kazmayı kullan, şu ve kaz bu evle ve kadar şu fiberi çek diyecek olan zihniyete ihtiyacımız var ilk önce ve bunu aynen bütün yurdu demir ağlarıyla örmek gibi bir Tam mantıkla fiber örmüştü. örmemiz gerekiyor ilk önce. Uyduyu falan daha geleceğiz o aşamada ve ama Sayın Cumhurbaşkanının konuyu bu noktaya getirmesini ben çok sevindim. İnşallah Bunları işlevi gereği söyleyen CEOlar söylediğinde, yoldan geçen Aydoğan'ın, falan gibi insanlar söylediğinde umursamayan otoriteler Sayın Cumhurbaşkanı
0: söylediği zaman inşallah umursarlar. Yani bununla alakalı kesinlikle artık bir çalışma yapılması lazım. Yani yıl olmuş artık dediğimiz gibi 2022. Bunun bir şeyi oldu. 2020'de olmadı. de yoktu,
1: 2022'de de yok. İnşallah 2023'te olur böyle söyleyelim.
0: Yani inşallah. Ee, bir diğer yandan hatırlıyorsunuz bizim ülkemizde Meizu isimli bir marka da girmişti. Türk markası mıydı Meizu? Yok Çinli ha, bir okay, marka tamam. tabii ki. Ülkümüzde deyince ben Meizu yani, bizden çıktı sandım. İlk çıktığında hani özellikle fiyat performans açısından fazlasıyla belindi. Sonra geri gitti vesaire derken kendi içindeki yapılanmada da bir değişikliğe gitti. Geely isimli bir Otomobil firması, Çinli otomobil firması tarafına tamamen satın alındı. Geely kim? Geely'i işte bilenler nereden bilir? Yani bir meraklıları da bilir. Ama asıl olayı, e, Volvo artık Çinli oldu denildiğinde, Volvo'yu satın alan firma Geely'ydi. Yani şu anda e, yollarda gördüğünüz bütün Volvo'nun sahibi aslında bir bu marka. Volvo markasının sahibiyle Meizu markasının sahibi, Ortak, Aynı aynen. Çinli şirket
1: oldu değil aynen. mi? Aynı Güzel. zamanda tabii Lotus falan da. Vol Lotus'u Volvo cep telefonu mu çıkartacak?
0: Mevzu, otomobil mi? Ne olacak? Belli mi öyle bir plan? Ya şu anda herhangi bir plan ya da bir iş akışı belli değil ama hani son dönemlerde o tarz şeyleri popüleritesi de azaldı. Yani i̇şte örneğin Oppo işte meklerin için yapıyordu falan, OnePlus'ın da vardı. Hani bunun gibi çalışmalar olur mu ya da sadece giyili hani e, akıllı telefon? Yazılımcı anlamında mı e, aldı? o Onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şimdi...
1: Çin'de son 20 yıldan beri yetişen çok önemli bir iki tane iş adamı var. Yani bunun Amerika'daki karşılıkları Elon Musk, Steve Jobs filan gibi adamlar diyelim. Bundan demesi Jack Ma. <gülüyor> Kimdir Jack Ma?
0: <gülüyor> Ali Baba'nın Baba Baba
1: Baba kurucusu. İkincisi de Meizu'nun sahibi olan abiydi. Ve onun kardeşi bilmem nesi filan yani Meizu'nun yönetim kadrosuydu. Meizu... Gerçek bir Çin başarı öyküsü olarak anlatılıyordu Çin'de. Mezunun sahibi olan abi, kurucusu olan abinin eğitiminin olmamasına rağmen işte o telefonların tasarımlarını filan kendisi yaptı. Jack ile kanka oldu. Gerçi Jack Ma'nın da şu anda nerede olduğu çok bilinmiyor ama o en son yaptığı konuşmadan sonra hala nefes alıyor mu almıyor mu da, o konuda da çok bir aldığını varsayalım en azından. O yüzden mezunun satılmış olması benim kafamda böyle bir gün şeyi neden oldu Aydoğan? Ee, fikrin fırtına gibi esmesine neden oldu? Yani hani gerçek Çin başarı öyküsü olarak gösterilen mezu'nun bir başka Çinli tarafından satın alınması, başarı öyküsünün bir başka Çinliler tarafından götürülmesi mi? Yoksa o başarı öyküsünün Yandı bitti kilo oldu, daha kaçtı, inek içtiye dönmesin. Tabii şey de
0: olabilir sonuçta, onların kullandığı teknolojileri, <gülüyor> giyilini sahip olduğu markalarda kullanabilme falan amacıyla da olabilir. Yani bununla alakalı ileride çok, ya geçtiğimiz dönemlerde çok şey gördük. Yani Markayı satın alıp komple yok etsinler. Şey me mevzu bizim Türkiye'de
1: sevdiğimiz bir markaydı. Mevzu bizim Hardware Plus olarak da çok değer verdiğimiz, çok destek verdiğimiz bir markaydı. Mevzunun Türkiye'den çıkmasına çok üzülmüştük zamanında. <gülüyor> İnşallah bu satın alma sonrası Meizu cep telefonu sektöründen çıkmaz. Yani. Cep telefonu sektöründe kalır ve biz deviz ki. O bizim eski sevdiğimiz Meizu. Çin'de başka bir Çinli şirket satılınca daha çok sevdik bu markayı deviz inşallah. Değil Umarım.
0: mi? Umarım. Gelelim haftanın son haberine ve beni bir hiç ilgilendirmiyor. <gülüyor> ben üzüldüm bir görünce ya. Üzüldüm. Hani, bu böyle... sütü
1: olanı hiç sevmemiştim ben. Yani <gülüyor> i̇lk gün sevmemiştim daha. Yani ilk internetle
0: tanıştığım gün bunu değil Netscape'i kullanmayı seçmiştim kendime. Gerçi evet. Ben de hani şöyle bir düşündüğümde sevmediğim çok noktası vardı.
1: Bu hep bizim küçük enişte sütü olan pozisyonunda kaldı benim gözümde. Evet. Nedir bu?
0: Nedir bu? Internet Explorer. Explorer. Evet. Windows 95'in Plus eklerisiyle yıllar önce sunulan ee, Internet Explorer 27 yılın ardından son noktasını koydu. Zaten geçtiğimiz hafta içinde e, bununla alakalı bir tarif vermişti 15'ini e, gösteren, yani 2 gün öncesini gösteren. E, ve 2016'da Microsoft Edge çıktığından beri zaten işte Microsoft Edge'in yeni Explorer olduğu, Explorer'un işte yavaş e, sistemi şişiren durumlarının yaşanmayacağı olmuştu ki, Yine beceremeyip chromium tarabandı'ya çevirdiler iyice. Explorer'ın
1: sloganı ''Where do you want to go today'' Bugün Nevi'ye gitmek istiyorsun. Evet. Bugün Nevi'ye gitmek istiyorsan onu Explorer'ın arama çubuğuna yaz. Explorer seni oraya götürsün. Bu, dünyadaki internet kullanımını ateşleyen, İlk kıvılcımı çakan buji gibi bir şeydi değil mi? Evet. Bütün dünya internet kullanmayı Explorer ile başladı. Explorer öncesinde...
0: Ki 2003'te mesela %95'miş kullanılıyor. Explorer ya. öncesindeki
1: bir mes kullanım yoğun kullanım söz konusu Hatta değil. Hatta
0: internet explorer birçok insan için benim kafamda da öyle çünkü hani ben işte Windows 95'lerde değil de 98'lerle bir bilgisayar kullanmaya başladığım için benim için internet dediğim şey aslında bir internet explorer i̇nternet aç, e
1: explorer aç demetti, evet. değil mi aslında? Çok
0: Şimdi Microsoft'un burada yıllar
1: boyunca çok büyük rakipleri oldu. İşte Netscape çok büyük bir rakipti. Sonra Mozilla Vakfı muazzam bir rakip. En son Google, Chrome'la yani, muazzam opera. bir rakip, Opera bilmem ne filan hiçbir zaman Microsoft istediği tek ele ulaşamadı Explorer tarafına ve hep de güvenlik açıkları Explorer'dan başladı. <gülüyor> Zaten Microsoft'un açık konusunda ünü şeydir ne derler iyidir. Ee, ve geldiğimiz noktada Microsoft Explorer'ı geliştirmeyi duyurup Edge diye bir şey çıkardı ortaya değil mi? Sonra da Edge'i de gitti Kremium tabanlı hale getirdi. yani. Beyaz bayrak Microsoft'ta Explorer konusunda tabii o kadar çok dalgalandı ki Netscape'e karşı dalgalandı Opera'ya karşı dalgalandı Mozilla Vakfı'na karşı dalgalandı Chrome'a karşı dalgalandı Chromium kullanarak bir daha daha büyük bir beyaz bayrak daha dalgaladı Microsoft ve en son geldiğimiz noktada Internet Explorer'a veda ediyoruz değil mi? Allah Dünya halkını internet Explorer'dan kurtardı yani en sonunda.
0: Evet. Ben de zaten şey diye paylaşmıştım e, o haberi gördüğümde ayıl 15'inde. Şimdi bir dakikalık saygı duruşu duralım diyeceğiz. O da kesin en az bir ay sürer diye. Ay, Çünkü smart. gerçekten onun yavaşlığı çok başladı. Hani ilk başlarda o yavaşlığı bilmiyorduk çünkü tek elimizde o vardı. Ama sonra işte dediğin gibi ben yani sadece bir böyle kullanıp ah Explorer'ı iyiymiş diyerek şeydi. Çünkü yani bildiğimiz bir şeydi, alışkanlıktı. Sonra işte Chrome, Opera, Firefox çıkıp bunlar çok daha iyi. Eklenti hizmetleri bir şeyiyle, sistemi yormamasıyla, açılma hızlarının daha iyi olmasıyla beraber herkes patır patır bırakmaya başlamıştı. Bir dönemde Microsoft kendi zorluyordu. İşte sonra Edge'i çıkardığında bir tur daha bir zorlamaya çalıştı. Sen varsayılan tarayıcı yapmak senin emin misin? İşte bilmem ne yap. Windows 11'de de hatta hala Edge'i zorluyordu. Ama büyük ihtimalle artık Edge Chromium tabanlı olarak hani sadece bir seçenek olarak kalacak gibi. Üzülmeyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Google Chrome'lar nereden indirilir. Doğru. Süper, esas, esas sorum doğuşun söylediği Doğuştan gelen şimdi <gülüyor> ezandan da duyulmamıştır. Bizim <gülüyor> internet Explorer'ın asıl görevi olan Girip Google Chrome indirme işlemini nereden yapacağız diye. Nereden indireceğiz bunu. Bu, ad, Bu aknemeyi sıçacak evet. değil mi? Onu artık Edge'den <gülüyor> yaparız. Onu artık Edge'den yapacağız. Anladığım kadarıyla şey. zaten aslında Internet Explorer'ı bu arada kalmamıştı. Edge'in içinde modu vardı. O da iptal olmuş, oldu diyelim. Hayır. Tam ezan da gelmiş. Cumartesi bence son noktayı, noktayı evet. Doğuş koydu. Sen ben ne konuşursak
1: konuşalım. Direkt. Doğuş. 90, 90 dakikada golü şeye çaktı. Kesinlikle. Kö kö kö köşeye çaktı. Kırava kalıyorsun abi. Ay, süper çok güzel. Arkadaşlar duyuyorsunuz Ezen de okunuyor. Yani e, Hocalar Müslümanlı ve gerçek anlamda ibadet saati geldi. Gelin evet. camiye diye çağırıyorlar. Biz de artık Cuma Raporu'nu kapatalım. Bizim de yapacak işlemimiz var. Önümüzdeki hafta 212. Cuma Raporu'nda Aydoğan'la birlikte yine burada olacağız. Doğuş'un daha büyük bir gol hmm. atacağını umuyorum önümüzdeki hafta. Cuma raporunda... Doğuş bak görüyorsun bilginç sözü de burada oturmaya başlayacak. <gülüyor> Senle benim aramızda. Oturmaya başlayacak burada. O Cuma Raporu'nda görüşene kadar arkadaşlarımız kendilerine iyi baksınlar. Kapatırken bir şey söyleyelim. Cuma ile ilgili kafamızda Bizim kafamızda ne daha Levent'in, bizim kitap kulübü yayınlarını yapan Levent'in kafasında Cuma raporunlarını form değiştirmek, form değiştirmek dediğim daha katılımcı bazı platformlarda tartışmak gibi bazı fikirler var. Ne yapmayı planlıyoruz? Cuma raporunda konuşulanları hakkında izleyenler ne düşünüyor yo? Duymak istiyoruz. İstiyoruz ki arkadaşlarımız bize, Ersin şöyle söyledin ama o işin bir boyutu var. Aydoğan senin söylediğine katılıyorum, Ersin'in söylediğine katılmıyorum filan gibi proaktif yorumlar yapabilsinler. İstiyoruz ki arkadaşlarımız Cuma raporunda şu konudan konuşmadınız ama konunun bu aşaması da vardı, yeni şöyle bir konu da vardı diyebilsinler. Hı. Ve bunu da Twitter üstünden yapmayı planlıyoruz. Evet. Çok kısa bir zaman içinde de hayata geçirmek istiyoruz. O yüzden geçen hafta demiştim ki ''Arkadaşlar lütfen HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip edin Hı -hı. ki HVP'nin başında kötü bir şey geldiği zaman yani kutu payısı HVP'yi çölde bulduğu zaman bundan haberdar olun.'' demişti. Evet. Şimdi diyorum ki arkadaşlar mutlaka HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip edin ki yeni gelişmeler konusunda ne yaptığımızı birinci ağızdan duyuyor Kesinlikle. olun. Önümüzdeki bir hafta içinde... Cuma raporlarını burada hadi kapatıyoruz dediğimizde aslında Cuma raporları kapanmayacak. Cuma raporu bir başka platformda devam ediyor Tartışmaya olacak.
0: Istiyorsam. O yüzden
1: mutlaka arkadaşlar ama mutlaka Aydoğan'ı takip etmeseniz bile, beni takip etmeseniz bile HVP'nin hesaplarını sosyal medyada takip edin. Haftaya size çünkü başka başka bir şeylerden bahsediyor olacağız. O yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.